0: Ci colleghiamo con gli Stati Uniti, come detto abbiamo in linea l'economista Nicola Persico che insegna appunto economia alla Kellogg School of Management di Chicago, professore buonasera. Buonasera. Allora stiamo parlando di, questi, di questo Italian Sounding, qui c'è qualche ascoltatore che ci fa le pulci sull'uso costante di terminologie anglosassoni, va bene, parliamo allora di prodotti dal suono italiano, cioè che sembrano italiani ma in realtà non lo sono affatto. Eh, lei che negli Stati Uniti ci sì. vive, oltre ad essere economista, va anche a fare la spesa, insomma, quindi anche economia domestica. Nota in effetti che, che ci sono tanti imbrogli dietro l'angolo oppure no?
1: Come no? Eh, le dico soltanto una parola, Parrano, che è una specie di, eh, di, 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 di formaggio col, dal gusto di parmigiano che però non è parmigiano ovviamente. Parrano. Eh, è crolto... mm. È prodotto credo, credo in una casa olandese, mm. uh, e, e questo è il tipo di cosa che l'ospite che, che la sua ospite di prima, che parlava prima evidenzia: c'è cioè cioè un, un, negli Stati Uniti uh, una forte quantità di, uh, di Italian Sounding, come si è detto, di, di, di cibo Italian Sounding. Uh, che però è prodotto non in Italia uh, però c'ha bandiere italiane cose che uh, tendono a confondere il consumatore e uh, di fatto l'impatto totale di questo Italian Sounding è stimato uh, essere più o meno la metà del, uh, dell'industria italiana del cibo, quindi è un impatto grosso. Negli Stati Uniti è la metà di questo, quindi uh, comunque un quarto, uh, noi negli Stati Uniti siamo responsabili per un quarto del, forse della perdita dei, dei, mm-hmm. eh, dei prodotti italiani tipo parmigiano che invece eh, mangiamo il parrano.
0: Senta un po', ma la qualità: no? perché poi va bene, noi adesso facciamo l'ironia su questo parrano, ma magari potrebbe essere anche buono, cioè potrebbe essere anche. Eh, gradevole da, da grattugiare sulla nostra pasta oppure no o proprio una schifezza guardi, una ciofeca come diceva eh, Totò eh,
1: non vorrei mai dirlo sulle, sulle onde radio però mm. eh, il, eh, guardi eh, alcuni sono buoni altri sono meno buoni e, e comunque alla fine è una questione di distribuzione cioè quello che ti trovi sotto le mani e quando, quando vai a comprare no, al supermercato sullo scaffale e quindi non tutto è cattivo sicuramente, sicuramente la qualità, parlo degli Stati Uniti, è aumentata molto negli ultimi anni, eh, per cui anche prodotti eh, Italian Sound, chiamiamolo così, comunque possono essere anche buoni, eh, parlo di mozzarella per esempio, mm-hmm. eh, e, quindi, eh, e quindi è difficile dal punto di vista del consumatore, alla fine eh, un, uno si adagia un po'. Mm-hmm
0: ma eh, è per una questione di pigrizia, cioè non si va a cercare i prodotti eh, sicuramente certamente italiano, certificato come italiano sì, o poi alla sì. fine magari si risparmia qualcosa oppure che, ne so, ci si accontenta non perché non si apprezza la differenza. <coughs>
1: Un po' tutto quanto, secondo me è un insieme di tante cose e di tutte le cose che lei ha detto che di fatto poi alla fine eh, pre- prendi la mozzarella fatta in New Jersey che, che però è abbastanza buona e costa un po' di meno e soprattutto è quella che c'hai sotto mano, eh, uh-huh. direi che questo è… e d'altro canto vietare di produrre la mozzarella come, come ha detto la- l'ospite di prima eh, negli Stati Uniti è impossibile, cioè, eh, si è cercato di fare con questo TTIP, non era un accordo fra l'Europa e gli Stati Uniti, un accordo commerciale. Mm-hmm. Eh, L'Italia ha tentato abbastanza di far passare questa idea del, del DOC, eh, sì. anche parte dell'Europa, di farne una questione controllate, e cose simili, però gli americani già non ci volevano sentire da questo punto di vista, poi addirittura è arrivato Trump e questo TTIP è morto comunque, mm-hmm. quindi siamo lontani diciamo, da avere una protezione. Ecco.
0: Allora, rimanga in linea, professore, perché con lei tra poco parleremo della General Motors, perché cambieremo argomento, concederemo i nostri due ospiti. Leggo ancora qualche messaggio. Alessandro Dan... Alessandra, chiedo scusa, da Napoli. Ecco perché è importante tutta la normativa sulla tracciabilità. Noi pensiamo che il Made in Italy in campo alimentare sia una ricchezza inesauribile. Ma oltre a ciò di cui state parlando, attenzione anche alla delocalizzazione delle industrie con marchi italiani, un fenomeno che si sarebbe dovuto contrastare anni fa. Allora, ancora. Simone da Trento ma i controlli delle grandi catene di distribuzione non controllano la merce che vendono sembra impossibile comprare contraffatti in un discount famoso non è che sia contraffatto, vendono un prodotto che è legittimo vendere poi voglio dire non è che sia contraffatto, che sia magari cattivo, nocivo per la salute eh, semplicemente che ti imbrogliano ti fanno credere che è italiano quando italiano non è insomma, no? come che ne so uno compra la groviera, pensa di comprare la Svizzera e poi la fanno in Lombardia però, per dire, dicono a stupidaggine ecco. però eh, la possiamo chiamare groviera sì o no? Ecco, quindi, so, queste sono domande che bisognerebbe porsi allora, eh, Giovanni, Gio che non so se Giovanni o Giovanna ecco, firmatevi per esteso, per cortesia Trasporto latte in azienda italianissima dove sulle confezioni c'è scritto latte italiano, ma così non è: il latte arriva da mezza Europa per colpa delle quote latte. Allora sarà Giovanni, immagino un camionista maschio. Allora, eh, Manfredini, eh, lascia le conclusioni su questo argomento, poi dobbiamo voltare pagina, prego.
2: Sì, eh, da Anche in che... prospettiva,
0: su cosa si può fare, insomma,
2: Certo, da quello che ho sentito si fa sempre più riferimento da parte degli ascoltatori a delle regole. Eh, Noi, eh, ricordo qualche anno fa, abbiamo vinto una battaglia importantissima in Europa sull'evocazione del parmigiano reggiano tramite appunto questo formaggio che veniva chiamato parmesan e quindi si è stabilito effettivamente che l'evocazione non era più legale e non doveva più comparire ed è scomparsa. Purtroppo a livello internazionale queste regole non ci sono e soprattutto bisognerebbe anche che negli accordi bilaterali non ultimi, eh, riferimento al TTIP, ma anche allo stesso CETA, eh, non si possa permettere di vendere il nostro Asiago di fianco all'Asiago canadese. Ecco, queste sono cose che purtroppo eh, vengono fatte tuttora e che dovrebbero essere assolutamente evitate. Quindi ci vorrebbero in prospettiva, ci vorrebbero certamente delle maggiori regole a livello internazionale che impediscano di fatto il propagarsi del cosiddetto Italian Sound.
0: Benissimo, allora ringraziamo Pina Costa, responsabile del grazie. progetto True Italian Test di Asso Camera Estero, l'Associazione Camere di Commercio Italiane all'Estero, grazie signora Costa, grazie. buonanotte. Grazie, arrivederci. Buonanotte anche a Rolando Manfredini, responsabile Qualità della Call a risentirci Manfredini, buonanotte grazie. anche a lei. Grazie, buonanotte, buonanotte. Allora, ehm, cambiamo argomento, abbiamo già l'ospite in linea, l'abbiamo sentito adesso, dirci cosa succede con il Parrano, si chiama Parrano, no questo parmigiano? Sì. Ecco, Parrano. Sì. E adesso invece parliamo della, Gen- della General Motors perché, perché è stato uno shock negli Stati Uniti, la General Motors ha appena annunciato 14.000 licenziamenti che è una, una cosa enorme, e ne parlano alcuni giornali, adesso per brevità vi leggo invece solo un titolo sulla Fiat Chrysler che appunto la Fiat si è comprata la Chrysler, che stava fallendo, l'ha salvata. Cosa fa la Fiat Chrysler? Il piano per il marchio Fiat, auto low cost prodotte all'estero. Quindi si sta pensando di spostare, di di, eh, avviare la produzione di auto low cost all'estero. Cosa vuol dire questo per i eh, dipendenti italiani? Non è dato sapere, ma insomma non è che si è mai parlato di chiudere stabilimenti in Italia, cosa che invece si sta facendo negli Stati Uniti. Cosa sta succedendo con la General Motors? Cosa sta succedendo, professor Persico?
1: Eh, Guardi, eh, la General Motors eh, come tutte le aziende automobilistiche soffre, perché è un mercato che per quanto siano grandi aziende sono comunque piccole rispetto per le economie di scala che devono avere e e, e, la General Motors vende circa il 17% delle delle macchine negli Stati Uniti e non ha abbastanza scala, insomma soffre come come tante altre come tante altre case automobilistiche in questo momento ha deciso di, di chiudere eh, alcuni stabilimenti meno profittevoli per, dice General Motors, eh, investire di più sul, eh, sulle eh, macchine elettriche e, e lì Trump ha, ha scatenato i suoi tweet dicendo cattivissimi che avete chiuso questa, questa cosa qua, cercherò di farvela pagare eh, e magari vi tolgo anche il sussidio sulle macchine elettriche, Ecco, questo è un po' eh, quello che è successo nei in in, giorni mm-hmm. passati.
0: Ecco, gli, sta- eh, no, gli Stati Uniti, chiedo scusa, la General Motors eh, aveva delocalizzato la sua produzione altrove, no? in Cina, eh, in Messico aveva aperto stabilimenti, attenzione poi questa delocalizzazione non sempre è negativa, spesso si apre uno stabilimento all'estero per vendere sul posto, come per esempio ha fatto l'Italia, eh, la Fiat Chrysler in Brasile, no? ecco, allora la Fiat, certo. anzi la Fiat, prima ancora che acquisisse la Chrysler, quindi non è necessariamente negativa la questione, però è chiaro che se tu Vai a produrre in Cina, dagli Stati Uniti produci in Cina, eh, per poi riportarti le macchine negli Stati Uniti perché ti costa meno trasportarle che produrle nel tuo paese, beh, questo certo ha un riflesso sull'occupazione. No? Eh, allora, eh, sì. co- ecco, co- come si può intervenire in queste circostanze? Trump pensava di mettere dei dazi per la reimportazione di prodotti americani eh, appunto, che avevano. Eh, prodotti, cioè di, di in questo caso di auto americane prodotte eh, all'estero, sì
1: sì. Eh, guardi, eh, le, eh, queste, questi dazi, queste tariffe sono di fatto eh, un sistema per tenere eh, l'occupazione qui, però come dice lei, eh, se è vero che, eh, che alcune macchine sono prodotte all'estero e importate negli Stati Uniti, è anche vero che alcune macchine sono prodotte negli Stati Uniti e poi vendute all'estero, quindi eh, eh, il, 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 il meccanismo è abbastanza complesso, però comunque detto questo, eh, le tariffe eh, aiutano, però, eh, le tariffe aiutano i lavoratori ma non aiutano le aziende, eh, ecco questo è un po' diciamo, il, uh, il messaggio qui, quindi le aziende si lamentano e i lavoratori forse uh, in un futuro Uh, staranno meglio, questo è un po' il ecco, però
0: la chiusura di 4-5 stabilimenti no, negli Stati Uniti, stabilimenti della General Motors, è una cosa molto certo. grave. Ci sono intere zone che saranno colpite. Insomma, no? eh, se chiudesse certo. la Mirafiori a Torino sarebbe una tragedia, insomma. o peggio ancora nel sud Italia, che ne so, a Melfi o da qualche altra parte. Allora, eh, come si pensa di fronteggiare una crisi di questo tipo?
1: Guardi, eh, piani di fatto per quello che vedo io non ce ne sono, mm. uh, e, uh, e, 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 di, e di fatto uh, diciamo questo è il, il governo americano non interviene come il governo italiano, cioè non è eh, che adesso si fa i tavoli col Presidente Trump e tutto questo, cioè questo mm-hmm. di solito non succede. Eh, il Presidente Trump è più interventista degli altri eh, e quindi eh, è probabile magari che voglia questo tipo di, di tavoli, non lo so bene, però eh, in generale eh, si, si pensa che, eh, che, che, che si, si dà meno attenzione diciamo, eh, al, al riciclo di questi, di questi lavoratori qui. Mm-hmm.
0: Forse perché è più facile trovare il lavoro insomma che in Italia, in Italia quando si perdono 14.000 posti di lavoro, eh, qui, qui si fanno le vertenze i titoloni dei giornali quando chiude che ne so, una fabbrica con 50 dipendenti, no? le manifestazioni sì, sì. eccetera lì, lì forse sì. la, la, la si prende in maniera diversa insomma no? una, una...
1: la si prende in maniera diversa ma non, a mio giudizio non tanto perché è vero che è più facile ritrovare lavoro questo è verissimo però i lavori che si trovano sono veramente lavori molto poco pagati mm-hmm. uh, e, uh, e quindi abbiamo un fenomeno uh, nella macroeconomia americana in cui uh, specialmente gli uomini bianchi lavorano sempre di meno di, uh, rispetto a prima. Uh, mm. E quindi abbiamo questo fenomeno dei cinquantenni che sono uh, ormai long term unemployed, cioè come hanno. Uh, so e, uh, e, e questo problema comincia a diventare veramente, eh, veramente notevole. Quindi uh, devo dire che uh, questo è l'elettorato esattamente l'elettorato di Trump, uh, che vota per Trump, è, uh, è un elettorato che è stato molto. Pronto? E quindi, sì. Eh, mi sente?
0: Sì, sì, era sparita la voce per un momento, sì.
1: Ah, mi scusi, è e quindi... stato molto colpito dalla reindustrializzazione e quindi, eh, e quindi adesso eh, diciamo, eh, non c'è veramente un piano, eh, eh, non c'è un piano per riassorbirli. Ecco. Mm-hmm.
0: Va bene, allora ringraziamo Nicola Persico che insegna economia alla Kellogg School of Management di Chicago. Grazie professore per i chiarimenti che Grazie ci ha fornito, buonanotte. E compri il parmigiano no. quello vero e eh, mi raccomando, insomma ci aiuti lei. Okay. <ride>